0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje 20 de março de 2023, começa uma segunda-feira, né, depois que choveu no dia de São José. Então, pelo menos aqui em João Pessoa choveu no dia de São José e a gente, né, comemora a chuva que ela vem para trazer fertilidade, e para aqueles que precisam da, da, da água para plantar, né? para ver os seus frutos, enfim, para viver uma vida é, de tranquilidade, com alimentação, mas também água para a gente beber, a gente celebra a água limpa que cai do céu, a gente celebra quando a água brota do chão limpa também, límpida para a gente beber, para a gente viver. A gente aqui reivindica a qualidade das águas do no nosso planeta, na nossa cidade, nossos mananciais. Enfim, a gente começa a semana com essa esperança de que as águas sejam limpas, as águas, inclusive os fluidos que correm dentro da gente, os fluidos da paz, do amor e todos esses que precisam para que a gente tenha uma vida tranquila, né? Boa tarde a você que nos ouve. A gente tarda, mas não falha. Agora são 14 horas e 8 minutos aqui em João Pessoa. Boa tarde, Cauê. Olá,
0: boa tarde. Boa
1: tarde, boa tarde, Gabi, que já está colocando aqui gente aqui no Facebook. Boa tarde, Ana Clara Cordeiro, que faz as nossas edições de áudio. Boa tarde, Romana Ramalho, todos que fazem o núcleo para o nosso programa. O programa hoje é muito especial, a gente vai falar sobre cultura, nós programamos um programa de cultura e dentro desse universo cultural todas as culturas têm as suas bebidas, né? E a gente precisa respeitar, a gente tem um saque no Japão, a gente tem a tequila no México, a gente tem o uísque, a gente tem... No Brasil nós temos a cachaça, né? Que por muito tempo foi muito é, estigmatizada como, né? O cara, de... o cara quer mexer com a imagem do outro, chama logo de cachaceiro, né? Mas ninguém chama de whisqueiro, ninguém chama de cervejeiro, mas enfim, hoje o tema do programa hoje vai ser muito bonito. O eu vou passar as... ficou meio... O whisqueiro não é lindo? Whisqueiro, 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 ficou... Isqueiro, whisqueiro, o o ficou meio O aí já entra pro ramo dos... Ficou meio coisado. Já, já volta já no, campo, no campo dos fumantes, né, Cíntia, quando é. eu falei whisqueiro, né? Cíntia Peroni, ela tinha que entrar para dizer a mim que o whisqueiro
0: não existe. Boa tarde, é, Cíntia Peroni. Boa tarde, ADD, boa tarde, duas e dez. a gente já começa aqui na nossa Revista Cultural. Que delícia estar aqui com vocês hoje, como é que foi o fim de semana? Mano. espero que vocês tenham curtido muito. Tava com saudade? da tava. admita, admita, hein, Cauêcito? Admita, Boa tarde, Cauê. Olá, boa tarde. Boa tarde, Gabi Linda, que tá aqui co... Cadê o Boa tarde, Gabi? Cadê? Ah, Aê, que... agora tá que certo. Pra Gabi. Gabi. todo mundo acompanhando a gente pelo Facebook. Acessa lá o Facebook da Rata Bajara e você vai ver que a gente já tá aqui, ó, com a nossa bancada repleta de cachaça, mas... É uma cachaça, Adeildo, que a gente vai falar hoje, diferente. A gente vai fazer o recorde da cachaça, trazendo cultura, trazendo a Paraíba para dentro dessa bebida que é tão nossa. E você, com certeza, vai gostar desse bate-papo, porque a gente só tá aqui somente com três pessoas de peso. Vou deixar o Adeildo dizer já, já. Quero mandar um beijo para Ruth Brandão, que tá acompanhando a gente lá da França. Um beijo, Ruth e Trina, que tá lá de Portugal também acompanhando a gente, Trina, Otamias e a mãe dela. E, claro, todo mundo, né, Adeildo? E tá Baiana, com certeza, lá em peso. Uhum. <risos> Acompanhando a gente, assim como o Bahia, João Pessoa, todo mundo daildo hoje é um dia que antecede o palco Tabajara. E eu vou dizer a você, viu? A gente tá trabalhando incansavelmente, né Gabi Linda? Nesse palco, na produção desse palco para que tudo com, com, comece numa, te numa temporada incrível que a gente vai fazer agora De 21 de março, se eu não me engano, a 24 de abril É isso Gabi, de 21 de março a 24 de abril A gente vai estar tá fazendo essa temporada A gente já começa hoje, amanhã Eita, é amanhã, com Caburé e Macúmbia. É isso aí, então a gente vai falar muito sobre isso. Vamos trazer os meninos aqui amanhã pra gente já dar um, um start, um pontapé. O palco Tabajara é um dos produtos mais importantes da Rádio Tabajara, onde a gente resgata aí aqueles palcos de antigamente, aqueles programas de auditório, sabe? Que as pessoas cantavam ao vivo e a galeria participava. Então a gente, é um resgate não só cultural da Rádio Tabajara, mas também fomenta a nossa cena musical, e ele vai ser transmitido não só pela rádio, mas também pelas, pelas redes sociais, né, Gabi, e também pela televisão. Eu vou falar tudo direitinho pra vocês, já, já. Ai, pelo YouTube também, é isso aí, muito obrigada, Gabi. Mas, Adaildo, em homenagem ao palco Tabajara, a gente já começa com música, solta aí, como é? Vamos lá. Vamos ouvir a música de Caburé. <risos> Vamos começar com Caburé? E eu vou dizer a você, viu, tiriondinha, não, vai. Play. Vamos ouvir. <Sessizando>
2: O dia. Fui tirar o fui tirar o dia fui.
1: Pois é, tirar a ondinha, música da Caburé, que amanhã vai estar participando amanhã. do Palco, Palco Tabajara, Tabajara, primeira sim. edição do Palco Tabajara desse Isso, ano. Isso, é uma né, homenagem
0: sim, a 20 gente. anos da, da usina energisa então todo mundo sabe, na sala Vladimir Carvalho, que fica ali na frente, na frente das lurdinas, ali, né, praticamente do outro lado ali da Avenida aí, tá as pessoas Então, a gente espera todo mundo amanhã, pontualmente, às 8 horas. Garante aí que tu chega mais cedo, porque você sabe, a usina, a, a usina, né? A sala Vladimir Carvalho tem ali um espaço limitado. Cabe muita gente, é Dailda, mas eu tenho certeza que essa estreia vai ser com tudo. Então chega mais cedo Para garantir a tua presença lá com a gente, que vai estar tá muito, muito massa esse dia. Eu e Valdonato na apresentação, tanto já sabe que a gente vai tirar muito ondinha, né? A gente né?
1: acabou de ver agora, pela uhum. música que foi tocada aqui, que vai ser uma noite muito dançante, né? Muito Vai ser noite, uma muito, noite muito, latina, digamos uma, assim. Extraordinária. Maravilha, gente. Cíntia, vamos falar sobre esse produto que vai dominar a tarde hoje aqui no nosso programa, que é a cachaça, né? Um produto que sofreu muito estigma ao longo da história, né? Muito muito preconceito, mas hoje se tornou um produto reconhecidamente brasileiro, né? Tem todo um trabalho de legislação, todo um trabalho de reconhecimento histórico. E que, olha, vai acontecer entre 15 e 22 de abril, né, Uma um curso de formação ah, é de esse. sommelier de cachaça. Uhum, uhum. Quando esses cursos começam a acontecer, mostra que o produto está né, se, se valorizando e está conquistando profissionais, né, vários profissionais do ramo, para valorizar e para trabalhar em torno desse produto. É isso. Eu estou aqui na, com a presença de dar uma boa tarde para eles aqui, Cintia. Em primeiro lugar, Maurício Carneiro, né, que é o. Sommelier,
0: o sommelier, né? e sommelier. E presidente da Confraria Paraibana
1: do Cachaça. Da... Presidente da Confraria Paraibana da Cachaça. Boa tarde, Maurício. Seja bem-vindo. É
3: esse aqui. Boa tarde. Seja... Então, é... A Confraria Paraibana da Cachaça é uma entidade formada a... ano passado. Né? Então, a gente agrega pessoas realmente relevantes, é, tanto no mundo da cachaça como fora. Né? Então, a gente tem produtores, tem jornalistas formadores de opinião, profissionais liberais, advogados, enfim. São pessoas que... Formadores, formadores né? de opinião, de opinião e, né? apreciadores. e apreciadores da boa cachaça. Uhum. Né? Então, a gente tem reuniões mensais. É, é, domingo agora a gente fez o um, nosso segundo circuito é, cultural. Sim. É, nós fomos à Areia e visitamos dois engenhos, o engenho Gregório e o engenho Turmalina da Serra e almoçamos no maior... É, num dos maiores colecionadores de cachaça do Brasil, que é o, o Alex o Diniz, né, lá, lá de, de, ele, na adega do Tessino. Então, assim, foi um assim, momento muito bacana de, de congraçamento e de, de fato, valorização da cachaça.
1: Maravilha, mas a gente também está aqui né, com a
0: presença
1: de Murilo Coelho,
0: né? Ele que é especialista em cachaça, especialista né? Especialista
1: em cachaça. Mestre, produtor do, produtor do produto ah, também.
0: É ah, da nobre da, da Eu vou já nobre. dizendo que eu já ganhei do presente de aniversário. É. Essas todas que estão na mesa são minhas, não mentira, não. <risos> calma, Cintia, calma. Boa tarde, Murilo. Seja bem-vindo ao nosso obrigado, programa.
4: pelo convite. E eu fico muito honrado de poder falar um pouco de cachaça, que é esse deste lado aí que a gente tem o maior prazer, né? Deste lado nacional. E eu como produtor, muito mais, né? E, é, primeiro que eu, eu só gostava de cachaça, de repente comecei a entrar no, no mundo da cachaça e virei um especialista porque a gente estudou muito a respeito disso. Sim. E isso mesmo que dá essa, essa vontade de poder ensinar um pouco mais as pessoas que querem aprender, né? Então eu fico muito satisfeito de poder participar desse, desse curso e trazer o que a cachaça tem de melhor, né? trazer informações, mostrar que cachaça não é uma bebida para ser jogada para dentro, é uma bebida para ser apreciada. Hoje, é as cachaças são muito diferentes do que era feito antigamente, né? O padrão de qualidade é outro. É, aqui na Paraíba, principalmente, tem excelentes produtores uhum. e todos muito profissionais. Aqui não existe aquele amadorzinho para poder fazer. A pessoa, quando entra para produzir cachaça aqui na Paraíba, ele pode ter certeza do seguinte... E são pessoas que estão ali para fazer o que gostam. Sem dúvida. E com excelente técnica para poder fazer o melhor. Né? Maravilha. E temos também aqui a presença de
1: Moisés Araújo. Que é bartender. Bartender. Daqui a pouco explica o que é bartender. Porque...
0: Deixa eu ver <risos> se eu consigo trazer.
2: Boa aqui. tarde, boa tarde. Boa tarde. Moisés, tudo bem, bem com vocês? A satisfação é estar aqui do lado dessas pessoas maravilhosas é, para falar dessa bebida que faz parte da história do Brasil e algumas vezes como bartender, que também é o barman, que aqui na Paraíba as pessoas ligam mais ao coquetel o barman, mas é o mesmo profissional, bartender e barman, barman que trabalha com coquetelaria. coquetelaria e certo. o meu trabalho sempre, desde o começo, foi com a cachaça essa bebida é a para minha bebida. muito
1: além da caipirinha, né? Sim, muito além da caipirinha. Para muito além da caipirinha, que é um dos produtos que caracteriza o Brasil quando chega lá fora. Ah, caipirinha, feijoada. Na verdade, a, a, as possibilidades de uso da
2: cachaça em coquetéis é, é tão grande quanto qualquer outra bebida, né? Mas ainda é algo novo, principalmente aqui uhum. na Paraíba, João Pessoa, e a gente vem fazendo esse trabalho de mostrar para as pessoas que a, as possibilidades, a versatilidade da cachaça dentro do coquetel. Beleza. Então
1: eu podia começar assim, então eu vou fazer uma pergunta logo aqui ao Vai, nosso produtor.
0: Tu, tu já está em polvorosa. Né? É, porque
1: <risos> falou de um tema que eu gosto. Sem né? não, viu? <risos> eu vou perguntar Sim. aqui a Murilo, porque Maurício há pouco falou disso, olha, os apreciadores da boa cachaça, né? É, o, o, o que é uma boa cachaça,
4: Murilo? Olha, uma boa cachaça, ela já começa com a certificação do mapa, tá? É uma coisa muito importante que é o órgão que especiona, que fiscaliza e que já dá essas características. Então, às vezes as pessoas acham que por estar engarrafada, já é um produto seguro. Não, o mais importante que ele tem que olhar numa garrafa, você uhum. tem o registro do mapa. O número é muito importante.
0: Que é esse, quem está aí vendo de casa, é. que é um códigozinho que tem aqui no lacre, é isso? Não, esse aí é o
4: selo do IPI, que é seria do... Ah, tá. Eu estou tá vendo como ó, Aqui, ó, nós <risos> temos aqui, hoje, em letra, o registro do mapa. Ah, tá. Registro do mapa, o um número grande Significa o seguinte é Que o esse Ministério produtor um, decuário, é. e Mostra aí, Cauê, né? para a galera Por que é, que é importante isso? Porque significa que você é fiscalizado uhum. tá? Então esse é, já é o princípio de uma boa cachaça Por quê? Se você é fiscalizado Alguém está garantindo que você está fazendo algo bom Esse é o primeiro ponto O segundo ponto Aí sim é o carinho do produtor É pegar uma, uma cana crua é, com o menor tempo possível Porque como alimentação Se a gente tem um alimento fresco Automaticamente você tem uma coisa boa uhum. Então você vai tirar um caldo de excelência aí você vai partir para uma fermentação que Porque você tem um caldo de excelência uhum. É uma fermentação que vai te dar Mais aromas Muito mais sabor E aí você passa para a destilação Para você tirar o que todo mundo gosta Que é o coração Existe aquela situação de que o pessoal gosta muito da cachaça de cabeça? Gana de é cachaça de, de cabeça?
0: que Tem essa história da cachaça Bem, de cabeça, né? É,
4: porque ela é a mais aromática. Quando você começa a destilar, o aroma ali é, é, é convidativo. Só que é onde está mais carregado, é em álcool forte, superior. Né? Não, mas ela tem problemas, é onde está os problemas de saúde. Hum. Você tem álcool superior, você tem metanol. O metanol, por exemplo, se você fizer o consumo dele diário, através da própria cachaça, tomando só... É uma cachaça de cabeça A tendência é você ficar cego Nossa. Então tem muita gente que não sabe E acha que gosta de uma cachaça de cabeça Então assim, o que, que é o ideal da cachaça? O coração, o coração bem tirado que ele vai ter muito aroma, muito sabor E aí tem a famosa calda Que é a parte final, que também deve ser Descaracterizada, porque ali traz muita acidez E já é um cheiro ruim é um cheiro de chulé uhum. E já traz uma turbidez para a cachaça então assim, uma cachaça para ser bem feita São esses pontos Você dispensa a parte de cima e dispensa a dispensa parte de baixo Dispensa a parte de cima e a parte de baixo Hoje, é, a, as empresas maiores Elas até pegam essa parte de cima e a parte de baixo para se utilizar como álcool combustível Eles voltam por uma coluna de inox que aí você sobe a graduação alcoólica E deixa em condições de você botar no álcool combustível O pessoal da, da própria Triunfo faz isso né? uhum. e, e aí é um álcool que você utiliza para os veículos do engenho Você não, você não, é, não é permitido Você vender esse álcool né? Para mim que é um engenho pequeno Não vale muito a pena então Lá a gente des, é, descarta a cabeça colhe o coração E a cauda a gente nem destila Vai embora junto com a vinhaça Que é depois utilizada para a parte aí De gado, fértil irrigação Olha assim coisas que quando a gente consome A gente nem imagina nem que imagino. todo esse processo Exista
1: né? Eu queria perguntar aqui a Maurício né um uh, Cachaça tem sabor Assim como o uísque tem sabor Como todas as bebidas têm o seu sabor né é, Com isso está Depois que a cachaça passou a ser Um produto tão bem é, Bem cuidado, né, especializado A gente pode dizer que o, o Tiraguste está com os dias contados Porque eu acho tão estranho o cara tomar a cachaça E depois tomar um tiragosto, é como se fosse para tirar o
3: gosto da bebida eu acho tão estranho é. isso né? antigamente a caixa era tão ruim que você bebia a primeira coisa que você queria fazer era se livrar realmente do gosto Exato. mas hoje não existe mais tirar gosto hoje existe botar gosto
0: Acompanhar ali, o acompanhante é, da cachaça, exatamente. né? O, o amigo como a gente fala...
3: É, mas é, 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 geralmente, é, na boa cachaça, o alimento ele vem antes, justamente para harmonizar uhum. com os sabores que estão que vêm da madeira também. Então, de, de acordo com o tipo de madeira, se é cavalo, se é bálsamo, seja é quitibá ou amburana, ou, enfim, a, a, o Brasil tem mais de 30 madeiras catalogadas para envelhecimento de cachaça. Cada cachaça, cada madeira, ela vai trazer... É, algum algum sabor diferenciado na cachaça cavalo vai trazer chocolate umburana vai isso trazer que eu ia dizer,
0: influencia né muito
3: umburana o... vai trazer canela o bálsamo vai trazer niz... enfim cada cacha... cada cada barril uhum. ele vai dar uma característica própria à cachaça então inclusive até no nosso curso familiar a gente tem é... a gente tem um módulo só sobre harmonização de cachaças com é... comidas e bebidas por exemplo, você tomar uma cachaça de carvalho com café, com cappuccino, por exemplo, é uma maravilha. Hum. Então são outras. Quando
0: é que vai ser esse negócio que é pra eu estar presente? <risos> eu quero muito participar, viu? Porque Ela vai a minha, só pra tomar Minha, café, minha família é toda apreciadora de cachaça, não. É daí o da gente ama cachaça. Eu, gosto eu sei muito. que você também, meu pai também que tá eu ouvindo. Preciso. Um beijo, pai E ele tá super é, é, curioso pra saber muita coisa aqui também desse programa hoje. Mas era, a mixologia tem a ver. Olha a cara é, do bartender
3: acho que é. Mixologia gosta Mix Gostasse.
0: É porque a Deildo acha que ele é o máximo sozinho <risos> certo? Mas não é não, mas eu sei inventar as palavras eu também Eu não tomo nem uma
1: caixa assim para dizer essas palavras A mixologia, <risos> eu
0: vou repetir a de natura. novo Tem a ver com esse processo Da, da, da escolha do, do Desde a escolha do, da, da madeira Até o produto final
3: eu posso até te responder, mas eu vou passar para o especialista Chega que, que ele vai responder com mais Primeiro, propriedade. O... Chega,
0: bartender. O que é
3: mixologia? Diz
0: logo para gente, gente aí. É... Chega mais para cá. Muito Pessoal, isso.
2: mixologia é uma palavra que hoje está na boca de todo mundo. Mixologia sempre existiu. O que é mixologia no bar, na coquetelaria, são as misturas, as misturas. que acontecem dentro do bar com é tipo os É alquimia, né? É uma alquimia que sempre existiu, mas hoje está na boca de todo mundo. Há cursos de mixologia. Eu fiz um curso de mixologia em São Paulo, que foi mixologia brasileira. Então, está na boca de todo mundo com uma cachaça que sempre existiu hoje está sendo falada mixologia se fala de misturas então está mais ligada à coquetelaria à bebida a harmonização da bebida com frutas com, com ingredientes do, uhum. do brasil então a mixologia está mais ligada a essa questão tipo, na de criação misturas. de um shot
0: por exemplo aí já vem isso, ali essa alquimia que, em, onde você mistura algumas coisas de, presente com a cachaça, não né? é isso? Algumas marcas de bebidas, então a sua cachaça, elas
2: contratam esse profissional, um mixologista, que vai fazer parte desse processo, que talvez massa. de vou lançar uma bebida nova, talvez uma volta. Criar um com a cardápio, cachaça. por exemplo,
0: para aquele bar específico. Isso,
2: vou que entender. é o trabalho que também eu faço hoje na Paraíba, também no Nordeste, que é criar cartas e drinks para os restaurantes. Uhum. Então, sempre... A gente está colocando o cachaça. Você regionaliza
1: esse processo? Por exemplo, você usa muito mais as frutas tropicais da Paraíba, por exemplo, aqui? Isso. Você tem esse olhar isso. para, o, para isso, a produção isso. regional, né? Na
2: minha carta de drinks, sempre a gente usa os insumos
1: da região, Locais.
2: que o, o empresário tem mais contato, que ele pode comprar, que ele pode adquirir. E é isso que o turista também se que agrada isso. quando ele vem para a nossa cidade e ele quer buscar degustar, é, provar do que tem aqui. Então, sempre eu uso insumos, ingredientes da região que harmoniza muito bem com a cachaça.
0: Perfeito. E você já, já pega um gancho aí, que eu queria... Talvez, talvez Murilo ou Maurício também, mas não sei quem poderia responder mais precisamente. O, a questão do turismo, mas a questão da cachaça intrinsecamente ligada ao Nordeste, à Paraíba especificamente. Já é um, um, um caso antigo, é uma bebida muito nossa, não é isso, Murilo? É. O,
4: o que... Pois é, falou, é muito interessante que assim... Mais para frente um as, pe pouquinho. as pessoas que, que, que chegam, eles estão interessados nos sabores do Nordeste. Não só como era na questão de alimentação, mas agora também na questão de bebida, né? Aqui tinha uma, um, uma situação que a cachaça paraibana não saía muito do Estado. E aí o pessoal perguntava por quê? Porque o pessoal gosta tanto que não sobrava. <risos> Essa é a grande verdade, né? Então... Aqui é uma, só por curiosidade, aqui é o único estado da federação onde as cachaças feitas em Alambique, elas vendem mais que as cachaças industriais. Isso é uma coisa que não acontece. Né? E por que isso? Pela própria facilidade e o volume de produção que tem aqui. Então as pessoas hoje fora conhecem um pouco mais a questão da, das cachaças paraibanas porque começou a difundir mais e para levar essas informações, porque o produtor era é muito regionalista, ficava muito por aqui, não tinha essa, essa visão de, de alguma coisa fora da, do Estado. E aí começou com o quê? Com a participação de concursos, começou com a, a divulgação, porque antes eram, é, as pessoas conheciam a cachaça através da revista VIP ou a revista Playboy, que tinha um ranking nacional, e dentro eles apareceu algumas cachaças da Paraíba. Sim. E, assim, aí ficava só nisso. Então, as pessoas não, não entendiam que aqui produzia tanta cachaça. Uhum. E com a divulgação, com a participação é de feiras... O marketing, né? A questão do, do próprio turismo isso. vindo, levando. Então, assim, você você eleva o nome da cachaça paraibana e o próprio Estado mesmo ganha muito com isso. Porque aqui, Maurício, pode até um pouco falar um pouco melhor Quero da muito. questão da origem da cachaça aqui em é. Paraibana com relação a isso. Não, Queremos muito. Pronto. É... Eu já fazendo
1: um gancho nessa mesma, é, durante muito tempo, houve uma, uma divulgação muito forte da cachaça mineira. No Brasil, quando falava em cachaça, as pessoas se reportavam a Minas, a Minas. porque além da cachaça in natura, tinha as, as cachaças envelhecidas, a cachaça mineira e tal. Né? Há uma caracterização da cachaça paraibana. Aí você, para responder essa pergunta, você fala um pouquinho também dessa questão da história da produção que, ele, que, no, que, que Murilo.
3: Murilo falou. A Paraíba é um case de cachaça no Brasil. hoje.
0: Um case de sucesso, né?
3: Sucesso. <risos> é, é, a, a cachaça paraibana, ela não, não deixa nada a desejar para nenhuma cachaça mineira, ou paulista, ou qualquer uma outra, não. É, existe registro de cachaça na Paraíba desde o século XVII. Então, já existia essa cultura. Mas aí muitas pessoas às vezes me perguntam, Maurício, por que, que cachaça, a Paraíba tem essa cachaça tão grande de cachaça e outros estados, como... Pernambuco, que tem um solo riquíssimo, que é o Massapê, uhum. não tem, né? O, o Rio Grande do Norte, ou enfim. Então, aí tem uma história que a gente pode contar, isso leva um pouco mais de tempo para explicar, mas já existe uma cultura forte é, com relação ao consumo de cachaça é, de muito tempo, muito tempo mesmo, de séculos. Então, é como a, agora há pouco a gente tava chegando aqui, você falou que tem uma amiga tua que foi para Portugal, levou cachaça para uhum. lá e tal, né? É, hoje cada vez mais, inclusive até na, na nossa própria conferia, as pessoas Começa a se tocar. Poxa, eu passei tanto tempo dando uísque de presente. Uhum. Aí você tem uma, um produto como uhum. esse aqui, que é feito no teu quintal, dando, gerando emprego, renda, né? De uma qualidade, às vezes, muitas vezes, superior, superior ao próprio uísque. Né? Né? Então, a cultura cachaceira paraibana, ela é muito forte. E a gente, há a, a, a uns oito anos, a gente, o forte da Paraíba era produção de cachaça branca e forte. Inclusive, eu acho que o primeiro... A, primeira premiação é, de cachaça envelhecida foi justamente a cachaça nobre. O Murilo veio começou a fazer esse trabalho e a gente é, é, começou a fazer uma, a ter uma produção maior e melhor de cachaças é, de envelhecidas. Hoje as envelhecidas até superam as brancas né, com relação a, a concurso e tudo mais. Mas a cultura paraibana, a cultura, a história e, como o José também estava falando, né, os nossos alimentos e as nossas frutas, elas, elas é, é, convergem muito para o sucesso que a cachaça tem hoje aqui no nosso estado. Então, como eu falei, a gente não, tem, não deve nada, pelo contrário, as pessoas vêm para cá para aprender a beber cachaça, para aprender a produzir cachaça com a... E também, é, é, na e também a, a cachaça paraibana, ela tem características que são bem distintas, né? É o terroir da cachaça paraibana. Gente... Isso significa que a diferencia das demais. Perfeito.
0: Perfeita colocação do terroir. A gente tem falado sobre o terroir é, ao longo da semana passada, inclusive, que vai lançar, inclusive, aí, né, Adéu, do documentário, tá todo mundo aí já ansioso. Um beijo, Marina, que deve estar tá escutando a gente. É, eu, assim como a Daildo sempre que a gente viaja, a primeira coisa que pedem, não só exterior, tá? Brasília... São Paulo, gente, quando vocês vierem traz uma cachaça para mim da Paraíba, né? Isso me dá tanto orgulho. Uma pergunta aqui pro bartender, quero voltar aqui para o curso que está se fazendo, né? Conta pra gente quando é que vai ser, quem pode se inscrever. conversa um pouquinho mais sobre isso.
2: Vamos lá, o curso está aberto para todo o público. Para quem já trabalha no setor de alimentos e bebidas, em restaurantes, para a dona de casa, qualquer pessoa que queira Olha. conhecer mais da cachaça, a linguagem pai, é bem acessível. Oi, pai. Todo mundo pode participar. O curso começa agora dia 15, vão ser três sábados. Uhum. Então dia 15, dia 22 de abril e dia 6 de maio. Vamos ter uma visita técnica no Engenho Nobre, a aula dentro do Engenho. Então começa
0: agora dia 15 de março. Oh. 15 de, abril, 15 de abril,
2: 22 de abril, encerra no outro sábado, que é 6, 6 de, de maio. maio. Então, então, começa em abril
0: sábados. e termina no começo de maio, certo? Isso.
2: Então, o curso é para todo o público. Então, é uma, eu posso falar assim que é uma grade curricular inovadora, porque não tem essa grade em nenhum lugar do Brasil. Porque, olha só, a gente vai falar da história da cachaça, vai ter legislação, análise sensorial, drincologia, com essa parte de mixologia com cachaça... Então a gente vai preparar vários coquetéis com cachaça, o aluno vai preparar com a gente lá, vai degustar. Então vai ser uma experiência muito agradável. Vamos falar do serviço da cachaça, porque quando você vai no restaurante que você pede um vinho, o garçom ele vai até a tua mesa com a garrafa, faz todo aquele ritual Isso. que eu acho elegante. Mas não faz com a cachaça. A não. cachaça vem no copinho Isso. de shot e ela está escondida lá na, é. na prateleira.
0: Então no Só nosso... Só quem é realmente apreciador fala assim, olha, tem eu... aquela cachaça lá que você pode trazer para mim, né mas não está exposto como vinho. Isso é verdade. Não tem uma carta, Isso. por exemplo, né, de cachaça como tem de vinho. Teremos também a carta... Vamos Prefeito. ensinar no curso como construir essa
2: carta de cachaça. Então, no nosso curso, o garçom vai aprender também é, a pegar a cachaça, colocar na bandeja com a sua taça. E você pode ver hoje que não tem só o shot, tem outras taças também, que a gente vai ver lá no curso, para a gente degustar a cachaça. Além disso, vai ter a harmonização, que o nosso amigo Maurício falou, harmonizar pratos com cachaça que é mais comum a gente harmonizar o vinho ah, o vinho tinto com a carne vermelha o vinho branco com a carne branca então a gente vai fazer esse trabalho também com a cachaça com vários pratos com o nosso amigo chefe Adilson Santana também com a cachaça né que Sim. maravilhoso desde o capuccino com a sobremesa Se ó... meu
0: pai fazer esse curso nunca mais ele vai ser jeito então, o desse jeito não <risos> o
2: curso é perfeito Eu né então queria só
4: complementar Sim. Essa, essa questão de Moisés que é o seguinte é, o interessante do curso é que nós temos quatro profissionais especialistas, só que são é, de ramos diferentes, assim. Então, você tem uma diversidade de opinião. Você tem o bartender, o mixologista, você tem o chefe de cozinha, você tem o produtor e você tem o consumidor especialista. São olhares diferentes então, para são o mesmo assim, curso, Então, né? você junta isso e que te dá é, várias possibilidades de você entender esse, esse mundo da cachaça com olhares diferentes. É, isso voltado tanto para as pessoas que são profissionais, tá, que é, acaba sendo um curso técnico, e para as pessoas que, que são consumidores, porque a, a linguagem vai ser muito simples, porque a, a, a intenção é passar as informações da forma mais fácil possível e que ele tenha a, a melhor oportunidade, até com as próprias práticas, para ser um curso bem dinâmico. Sabe? Isso aqui é o mais importante. E como eu
2: falei, é uma grade curricular nova, porque tem um chefe de cozinha no curso, como tem um, um produtor, tem um sommelier, tem um barman. Então, eu não vi ainda no Brasil uma grade dessa que tem quatro profissionais que vai trazer muito conteúdo e muita coisa boa para quem quer conhecer mais da Caçacha. É muita informação, é muita coisa. É a gente porque o cozinheiro demais. já vem
0: para falar sobre harmonização, né? E aí o bartender, é claro, falar sobre o processo de montagem. é um montagem. curso
1: que tem vários olhares, um curso importante, mas é uma iniciação para quem vai pela primeira vez. Sim. A gente se ser introduzido nesse universo, que é um universo que tem sua profundidade, tem profundidade histórica, cultural, que é muito importante pensar no, na, na questão né, da, da cachaça enquanto cultura, né? Que vai ter um curso de formação de sommelier de cachaça, né, promovido, promoção da Escola de Negócios e Profissões, né? com apoio, com uh, produção da Confraria da Cachaça, dos quais eu acho que todos os membros da mesa aqui são, Sim. né? E vai ser de 15 a dia 15 de abril a 6 de maio. Vai ser bem interessante, a gente vai falar mais sobre esse curso, mas como é que eu estou de, de, diante de pessoas que entendem do riscado, né? eu queria perguntar, primeiro é, perguntar aqui a, a Maurício. São três na mesa, e às vezes eu atrapalho os nomes aqui, mas vou perguntar ao Maurício, que é o presidente da confraria da cachaça. Cachaça e aguardente sommelier são, sommelier, sommelier, né? É, cachaça e aguardente é a mesma coisa? Uma amiga minha disse, tá, ah, tem diferença. Então explica se há diferença nessas terminologias.
3: É, cachaça e aguardente é a mesma coisa, sim e não. Toda cachaça é uma aguardente, mas nem toda aguardente é cachaça. É, pela legislação, só a aguardente, ela é o... A aguardente de cana-de-açúcar, ela é o destilado com, de 38% a 54% de álcool. A cachaça de 38% a 48%. Então, é, passou disso, a gente tem aqui uma aguardente muito famosa, a Rainha. É. A Rainha não pode ser chamada de cachaça, Sim. por quê? Porque ela tem 50% de álcool. Então, ela, ela entra, sai, desse, sai desse, do limite do da aguardente. Melhor, sai do limite da, da, da cachaça, cachaça, né? Então, já vira uma aguardente. E a aguardente, ela tem origem. Aguardente de cana, aguardente de caju, aguardente a tequila, né? Aguardente de agave, a bagaceira, aguardente de uva lá, do, lá do, de Portugal. Então, é aguardente pode qualquer material doce pode se transformar numa aguardente. Mas só a cachaça da cana de açúcar que só pode ser chamada de cachaça. E não existe cachaça fora do Brasil. Só é cachaça no Se Brasil. for feita no
1: Brasil. Pronto. A, a cachaça já é um produto reconhecidamente brasileiro do ponto de vista de legislação. Esse reconhecimento já existe. É um produto brasileiro. Hoje alguém, alguém já brigou
3: por isso. Não, existem, existem outras aguardentes de cana fora do Brasil, mas com o nome cachaça Sim, é brasileira. Beleza. Você não pode ir para a Argentina fabricar cachaça. Não, não, não é cachaça. É aguardente de cana de, de outra argentina. espécie, né? É argentina.
1: Tá argentina. É, aqui com, com Moisés. Moisés. É, tem gente que não, não gosta da cachaça Porque ela desce rasgando Parece que está engolindo um gato Vivo né? é, Essa coisa da cachaça é Descer de de ardendo tal. A gente é, Significa dizer o que? Que o cachaceiro é masoquista né? é. Ou é porque ele não sabe tomar cachaça
2: Para sentir tudo isso Eu acho que é, esse curso de sommelier É um, é um movimento que vem acontecendo Para nos ensinar como beber bem a nossa bebida brasileira.
1: Tem como beber e não sentir esse aí, ardor,
2: essa tem, coisa, Sim, esse tem incômodo. sim. Eu vou pedir para que o Murilo fale um pouco sobre isso. É Ele que... A, é a degustação. A degustação. É a degustação, a forma de, adequada, porque muita gente começou a tomar a cachaça de forma errada. Então, é como fala, falaram aqui no início, tomar parece que o mundo vai se acabar amanhã. Colocou na boca e, e é. engoliu e não apreciou, não sabe o que está bebendo. Então vamos é, falar eu, com o um especialista é do é importante
4: é o seguinte, é porque eu sou da época que eu falo que é do CONA, né? porque as pessoas bebiam um copo americano, jogavam para dentro e ainda gritavam, porque ela descia arrebentando o peito. É. E aquilo ali aqui é, uma, é uma questão errada, que era muito mais vinculada à masculinidade do que até a própria bebida. Então era uma coisa. E batendo no ah, Então, né? assim. Era um outro estilo. Hoje, não. Hoje, a cachaça não precisa disso. E a cachaça, você pode beber de uma forma diferente. Então, o que eu vejo muitas vezes, tem 90% das pessoas que falam que gostam de cachaça, mas na realidade, eles gostam do álcool. Do efeito alcoólico que traz. Então, ele não está muito interessado em ser uma cachaça A, B, C, D. Uhum. Ele quer ficar embriagado. Isso. Então, assim, às vezes me perguntam qual que é a melhor cachaça? A melhor cachaça é aquela que não te faz mal amanhã. Ela não tem marca e não tem preço. Se você bebe e amanhã você está bem, significa que é uma boa cachaça. Então, existe uma forma de beber. Às vezes me pergunto qual a melhor forma de beber. Eu falo, a sua. Se você já é um cara que bebe cachaça, então você gosta, faça da sua forma. Agora, eu ensino uma outra, que é o quê? Para ele aproveitar um pouco mais uma bebida que a gente faz hoje, que é de forma diferente. Então, ele vai entender um pouco mais de aroma, um pouco mais de sabor. E eu é, simplifiquei muito essa questão da degustação, porque antigamente a gente levava uma taça, via perna, lágrimas e tal, e eu percebi que é o seguinte, dentro de grupos de WhatsApp, especialistas de cachaça, isso é muito bonito, mas você tem 100 milhões de bebedores de cachaça que não tem taça e só serve na, no copinho. Então, o mais importante é o seguinte, é, você sentir o aroma, é, ver a limpidez da cachaça, se uhum. não tem sujeira, se assim, não tem nada. E aí quando você cheira, automaticamente você sente salivar na boca. Então o que você vai fazer? Você toma um gole, que tamanho de gole? Gole confortável, não é golinho, não é golão, confortável. Mistura com a saliva e deixa a boca fechada. Por quê? Porque se você permitir o álcool, ele vai entrar com ar, puxar. Ele entra o álcool e queima a sua garganta. Então você toma um gole com boca fechada. A partir do momento que está no seu estômago, você só usa nariz. Você inspira e expira. Eu peço para as pessoas expirarem pelo nariz. Tem muito especialista que manda soltar pela boca. Pela boca. É, o que, que acontece? Quando você inspira e expira pelo nariz, o retrogosto vem e os aromas vão na narina. Então, potencializa aquele sabor que você sentiu no shot. E a sua boca enche de sabor. Então, as pessoas passam a entender que cachaça tem sabor. Eles estão acostumados com o aroma, mas nunca sentiram o sabor. Então, você sente aroma e você enche a boca de sabor. É, essa é uma forma tranquila de você poder fazer. Tem muita gente que fala assim, poxa, é, eu não gosto de cachaça. Existem duas pessoas que não gostam de cachaça. A primeira... Que bebeu cachaça na adolescência, bebeu demais, ficou embriagado, e a hora que sente o aroma, automaticamente vem aquela lembrança muito ruim e não sem um trauma. Um tá? Trauma, né? E a outra pessoa é que foi tentar beber, mas infelizmente ele não usou uma técnica de respiração. Ele bebeu, puxou o ar e queimou a língua, queimou. A... Ela fica pinicando como se tivesse alfinete e queima muito a garganta, tá? Porque, igual você falou, cachaça que desce queimando, essa que desce queimando você joga fora. Ela já tem erro de produção. Uhum. A cachaça, quando você bebe, ela desce lisa. Só que ela sobe calor, álcool. Então, é uma queimação de álcool subindo, calor, aí ele sobe, 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 esquenta a sua orelha, ativa a sua salivação e você normalmente a pessoa sopra. As então, quando você tá tomando um shot de 50 ml, jogando para dentro como se aí, normalmente o seu cérebro te protege porque quando você cheira e fala assim vai beber isso tudo e aí você sem perceber você enche o peito de, o, o pulmão de, ar, de e, ar e trava você nunca percebeu isso é, eu só tomo aí assim, você joga para dentro ela desceu aí ela saiu você Olha o ar que soltou automaticamente é o efeito da boca fechada porque se você tá aqui da apneia não entra ar automaticamente ela não vai queimar sua garganta então é, é muito simples tomei Mantenha a boca fechada, engulo, inspiro,
1: expiro. Olha assim, é toda uma técnica para se é apreciar. Eles, vocês nunca mais vão tomar uma cachaça é. da mesma forma. Eu tinha visto é. isso,
0: até a gente comentei com eles, eu tinha visto isso no YouTube, um rapaz falando, um, um bartender falando sobre essa técnica de tomar cachaça. E aí eu comecei a, a respirar e a beber a cachaça meio que agoniada, mas agora Agora o Murilo explicou direitinho como é, é que na faz. Na verdade,
1: Cintia. você quando investiga as outras bebidas, tem toda uma ciência secular que as pessoas, o copo é especializado, o, o, existe o copo do conhaque, existe o copo do uísque, existe o copo do vinho, todos eles para potencializar sabor, cheiro, né, textura, visual. visual, tudo isso. Da mesma forma, a caixa felizmente... Né? Existe todo um grupo de profissionais que hoje trabalha em torno dessa ciência da cachaça Para a gente apreciar melhor, Eu é, não é,
4: Murilo? isso você é, vê é o seguinte, é, a questão do vinho, às vezes, é, introduziu essa questão de degustação uhum. né? O pessoal sempre fala de degustando vinho, vinho, vinho E querem colocar isso para a cachaça, mas não funciona Por quê? O vinho é 14%, nós estamos falando de cachaça de 38 a 48. Nós estamos falando de aguardente até 54. E na técnica de vinho, quando você bebe o vinho, automaticamente você puxa o ar para ativar tanino e acidez. Então ela oxigena o vinho na boca, então é outro processo. Então alguns querem fazer isso com cachaça, mas nós estamos falando de destilado.
1: Exatamente. Com graduação Tem que mais adequar alta. as o um produto. E aí,
4: automaticamente, né? ele pode, infelizmente, fazer uma forma errada e, e realmente a experiência é muito ruim.
1: Pois bem, gente, então vamos entender um pouco, né? Uma vez a gente trouxe uma, uma pessoa apreciadora de cachaça, a tese dele foi sobre cachaça, estou falando de Nino Amorim, Nino Amorim vocês Deus. devem conhecer, né? E, tinha a gente conversando aqui, alguém no Facebook disse, eu não acredito que a Rádio Tabajá esteja estimulando o alcoolismo no, no país. <risos> Na verdade, estamos falando de cultura, em todas as culturas, essas bebidas alcoólicas ou não, né? e nós temos a nossa, né? Então, é, é discutir cultura, na verdade, discutir né, gastronomia, discutir, enfim, sabores produzidos pela e nossa isso história. Isso é uma coisa
3: interessante, que também é, é, é o que a gente tem, toma muito cuidado, porque longe da gente estar tá fomentando o alcoolismo, Exato. o incentivo das pessoas. É o contrário. É, com relação à cachaça, quanto mais a gente entende de cachaça, menos a gente bebe. Por quê? Porque você deixa de, 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 de comprar quantidade para comprar qualidade. Qualidade.
1: Deixa, então você deixa pega uma de garrafa consumir em excesso. Dessa,
3: uma garrafa dessa aqui não é, não é barata. Mas é, é, o, o bom apreciador, ele vai, ele vai tirar até a última gota de qualidade que essa bebida tem. Apreciando. Exatamente.
1: E outra questão é que talvez essa, essa pergunta não tivesse surgido se o tema ou o produto discutido não fosse a cachaça. Talvez se fosse vinho... Ninguém perguntasse vinha uma bebida alcoólica como qualquer outra e pode né, servir aos alcoólicos e tal. Mas, enfim, estamos discutindo a cachaça. Cíntia, você já percebeu aqui a quantidade de garrafas de formatos diferentes eu que tem na mesa, tô Cíntia? Estou
0: falando que eu ganhei presente de aniversário? É está pronto. aqui, vai abastecer meu bada. É uma diria. coisa, Cíntia, que, que eu
1: acho interessante. Você vê aqui a, o colorido que está hum, na mesa, mas... você vê as cores do próprio produto e os formatos os da, das, do engarrafamento, das garrafas, né? Uh, os produtores hoje, né, Murilo, já pensam, já trabalham na perspectiva da apresentação do produto nas prateleiras de
4: supermercados, enfim, de lojas especializadas. Belíssimo né? engarrafamento, diga-se de a passagem. a pensa muito na é, premiumização da cachaça. Né? Então, você sai daquela... Antigamente as cachaças que tinham, ou era a cachaça igual a, a garrafa de cerveja, né, que era muito utilizada, ou as garrafas que o pessoal chama de, de cachaça do Brasil. Uma cachaça todo mundo tinha na época, é, é o que o, o, o mercado oferecia para o produtor. Porque isso é interessante, porque antes é, nós, nós não tínhamos o mercado interessado em fornecer garrafas diferentes para cachaça. Então você tinha um padrão, não é porque o, o produtor não queria, porque não tinha outro jeito, Aí ele acabou acostumando com aquilo, pelas próprias dificuldades, às vezes o tamanho do produtor, de conseguir algum material diferente. Então com a vinda de, de outro Hoje a pessoa preocupa com o rótulo Preocupa com a embalagem Com o outro Porque você já tem Essa preocupação já mostra Que o produto é diferenciado é, Então ele está correndo atrás de, que? de inovar com outros produtos Fazendo blends Fazendo envelhecimentos diferentes Hoje você vê Eu, eu, eu trouxe é, carvalho importado Nos Estados Unidos Eu tenho carvalho francês importado eu tenho um cavalo que já passou por o Bourbon de uísque, então tudo isso traz aromas para a cachaça. Aí nós temos madeiras nacionais, nós temos hamburano, nós temos aí o bálsamo. Aqui na Paraíba começou a entrar a jaqueira, começou a entrar a, o jequitibá rosa que o pessoal só falava em Minas, hoje já tem muitos produtores trabalhando o jequitibá rosa. Então você tem vários estilos para quê? Para que você crie produtos e automaticamente mude, inclusive, a garrafa para mostrar que é um, é, um, é um produto diferenciado. Então, você faz, por exemplo, essa garrafa nossa da Retada, é, é um produto que a gente lançou, são 1.500 garrafas, mas o que, que é interessante aqui? É um produto, é um blend, que é um produto exclusivo, único, onde você desenvolve produto para o apreciador de cachaça. Então, você cria um produto novo e com uma apresentação diferente, porque mesmo você tem uma garrafa um pouco mais simples, eu quis trazer aqui uma coisa importante, que é a cara do Nordeste. O próprio nome Arretada, quando eu fui desenvolver esse nome, o pessoal, poxa, mas a cachaça é tão boa para você colocar um nome desse. E aí eu criar outros nomes, falei, não, eu quero esse nome, eu quero a Arretada, porque ela para estar tá dentro dessa garrafa, a cachaça tem que ser Arretada. Então, Sim. Esse é o grande princípio dos produtos. Você faz um produto diferenciado e que ele atenda a maior parte do consumidor. E aí, para coroar esse tipo de produto que a gente faz, a gente hoje consegue ter acesso a, a embalagens. Normalmente, a grande parte são importadas. Então, por isso, há uma variação grande de preços. que as pessoas não entendem, poxa, mas por que que essa cachaça custa isso, aquela outra custa aquilo? São, são várias coisas. Uma cachaça branca, ela, ela é armazenada depois que foi destilada e é guardada. Tem produtores que demoram três meses para colocar no mercado e tem o meu caso que leva um ano. Então você fica com um ano o produto parado. E aí você tem outros que levam, por exemplo, uma, uma amburana, ele deixa três meses num barril grande, outros deixa dois anos, igual o meu caso. Então a variação de, de preços, ela tem, primeiro, o que, que você está utilizando, quanto tempo você deixa, o que, que você está perdendo. Porque quando você armazena, automaticamente evapora, uhum. vaza. Então, você tem esse primeiro ponto. E tem o, o tempo. O produto, é. é. E aí, é. o segundo ponto são as garrafas. Porque as garrafas, você pega garrafas que são importadas da França, às vezes, é três vezes o preço que você paga numa a garrafa. Casa. Casa. Então, assim, esse é o grande diferencial com relação à parte dos produtos. Pois
1: bem, gente, olha, quem tiver maior curiosidade, né, eu Vem um curso aí, um curso que eu tô, acabei de ver que são 28 horas aula, né? É. Que vão ter, é, vão ter aulas é, é, presenciais, mas também vão ter aulas de campo, né? Isso, no Engenho. No Engenho, né? Diz aí, Moisés.
2: Essa aula será no Engenho, nobre, aqui em cruz do Espírito Santo. É, vai ser uma aula técnica com o Murilo e com o sommelier Maurício Onde o aluno vai ter contato com a, com a cachaça, com várias cachaças. Então vai ser um trabalho bastante técnico com a linguagem meio acessível, que qualquer pessoa que se inscrever no curso vai compreender, vai se inteirar e vai sair de lá com uma bagagem muito boa.
1: Maravilha. E
2: como é que faz
3: para se inscrever, é, Maurício? Só, pra, só uma coisa que é importante, é, é o seguinte a gente não tem assim interesse de fazer uma turma muito grande até Sim. porque a gente então, quer corra, tipo né? exatamente <risos> a gente quer, quer fazer um trabalho assim quase é, específico o, o público é bem diverso né? então se a gente juntar muita gente é, a gente vai, vai passar muitas pessoas vão passar a batir informações que para eles são importantes é, então são só 20 vagas o curso. 20 vagas, 28 horas de aula de curso, sendo 20 horas em sala de aula e no engenho, e mais 4 horas online, onde a gente vai tirar a, a, as dúvidas do pessoal. É, existe um, um, um WhatsApp que é da, do pessoal da coordenação do curso, que é o DDD da Paraíba, 839-9392-3808. 9392-3808. Pode falar. E, e outra coisa também importante, um curso desse, Moisés falou e, e Murilo também, é um curso que tem muita entrega, muita entrega
2: mesmo. Uma grade muito, nova.
3: É, uma grade nova que a gente está colocando a drincologia, a gente está tá colocando a harmonização. É, enfim, porque geralmente os cursos o pessoal vê só a parte de, de harmonização, melhor, de legislação e análise sensorial. Não vê essa outra parte que a gente também está colocando. Então eles custam por aí 3 mil, e a Associação Nacional de Sommelier tem um curso parecido com esse, que custa R$ 4.100. Nós estamos oferecendo esse curso por R$ 750. Reais. Olha, mesmo. Então, divide aí no, no cartão. Por quê? Porque o primeiro curso, a gente, a gente é, sabe que tem uma demanda reprimida muito grande nessa área. Então, é importante que as pessoas realmente tenham acesso a essas informações para que ocorra o que a gente falou há pouco, né? É, a conscientização do consumidor. E que eles também tra trabalhem como. É, é, multiplicadores dessas informações. Então são 20 pessoas só que a gente vai, vai ter no, no curso 839-9332-3808 750 reais, você vai lá se inscreve é, faz toda a transação é, financeira lá com, com o pessoal e no dia é, 20, é, dia 15 né? 15 e 22 a gente está lá é, vai ser aqui no centro de João Pessoa vai ser 8 horas né de manhã e tarde e sempre focado muito, muito, muito na parte da prática. Então, o camarada vai ter acesso à a, a, a cachaça, vamos dizer assim, desde a primeira aula, hora de aula.
1: E digo mais, de um curso desse nascem novos profissionais. Então, é,
3: estamos aí prospectando né, a,
1: a, o aparecimento de novos
3: profissionais do ramo, Só né? Só para arrematar, é, a profissão de sommelier de cachaça é uma profissão que foi reconhecida no ano passado, é, pelo Ministério do Trabalho. tanto né? nova, né? Já Sim. tem o Código Brasileiro de Ocupação. Então, você, como sommelier, você pode levar o certificado que também a, a escola vai dar e comprovar a sua experiência
1: naquela área. Tem algum Instagram? Tem algum, alguma coisa de rede social? É, o, o canal é o WhatsApp mesmo? É o WhatsApp. Então, repetindo aqui: 99392-3808, né? Quero mandar um abraço aqui para a Rosa Guiar, nossa querida. Está ouvindo que... a gente. Está ouvindo ah, a gente. Um abraço, Rosinha, Rosa. Beijo, beijo, minha querida. Foi ela que, que nos fez o contato para chamar vocês aqui. Ela é a vice-presidente da confraria, é isso? É a
3: vice-presidente da
1: confraria. Beijinho, viu, Rosa? Obrigado por ter nos proporcionado o direito de viver esse momento tão bonito aqui de conversa. Conversa tão esclarecedora. Agora, sim quem quiser mais esclarecimentos, liga para o 9392 3808, porque tem muita coisa para aprender. Eu estava respondendo e aqui algumas coisas muita coisa para
0: desmistificar, né, no, Cíntia? Desmistificar também. É. as pessoas me procurando aqui no WhatsApp, pelo amor de Deus. E eu, eu aqui ao vivo no programa Gente, Entrem em contato. <risos> Repete aí o número, Adê, por 9, favor.
1: 99392...
0: 3808. 993923808. E quero mandar um beijo para todo mundo que tá acompanhando a gente pelo Facebook também. Um beijo para essa galera, olha. Procura, sim, o Instagram. Vocês falaram o Instagram?
1: Não, eles, eles vão trabalhar via WhatsApp. Tá, ah, assim, via WhatsApp, é. tá certo. Então, Sim, eu quero mandar um beijo para Ruth Brandão. Ah, eu que é essa um altura, diante ela. de um papo como esse aqui, ela tá lá em Paris com Certeza tomando uma cachaça brasileira que ela é muito apreciadora do produto, né? Quando vem aqui, ela sabe que consumir com, né? com, com excelência esse produto tão
3: tradicional. Nosso, Só uma coisa é: muita gente procura me procura no meu Instagram, né? Meu, meu Instagram tem uma quantidade até interessante de seguidores, é o Maurício.Carneiro1. Então, eu tô sempre lá colocando informações a respeito do curso não, não... e muita gente me procura por lá também para pegar informações.
4: Pode colocar o da...
0: Da compassa?
3: Arroba compassa, é confraria paraibana da cachaça.
1: Ah, isso ah, é bom, isso é bom. Arroba Diz compassa? Aí.
3: Não, arroba companhia paraibana da cachaça. Ah, tá. Conta e mauricio.carneiro1, que é o então, meu são particular. dois
1: canais do, pelo Instagram que também podem chegar até vocês, né? E alguns esclarecimentos alguns prévios podem ser tipo, tomados lá. Mas, gente, corra, porque essas são 20 vagas, viu? Olha, na técnica, hoje Cauê Barbosa, edição de áudio Ana Clara Cordeiro, redes sociais Romana Ramalho e Gabi Alencarna, produção e locução Cintia Perônia, juntamente comigo que sou a Daíldo Vieira, o gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara, Belém Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão e a presidenta da empresa Parebana de Comunicação, jornalista Ana Garcei